0: 두려움이라는 제목으로 하나님 말씀 증거하도록 하겠습니다. 저희가 살고 있는 시대를 보면 두려움이라는 감정이 우리 마음 가운데 있다 라고 얘기할 정도를 넘어서서 두려움에 마치 감염된 시대인 것 같습니다. 두려움이라는 함정에 모두가 빠져있는 것처럼 보입니다 횟수로 7년째 청년 사역을 하고 있는데 점점 청년들의 모습을 볼 때마다 느껴지는 것은 두려움이라는 감정에 완전히 사로잡혀 있다는 것이죠. 마치 두려움이라는 감정만 이겨낼 수 있다면 청년들은 마치 모든 것을 할수 있는 것처럼 보입니다. 두려움이라는 감정만 이겨낼 수 있다면 마치 날개를 달고 비상할 수 있을 것처럼 보입니다. 많은 청년들, 아니 모든 사람들 요즘에는 남녀노소를 막론하고 두려움이라는 감정에 사로잡혀 있는 것 같습니다. 두려움이라는 마음에 감염되어 있는 것 같습니다. 어떻게 하면 두려움을 이길 수 있을까? 한국 사회 가운데 두려움이 팽배해져 있고 만연해져 있는데 이 두려움이라는 감정만 나도 이길 수 있다면 무언가 도전할 수 있을 것 같고 두려움이라는 감정만 이겨내면 사람들의 시선에서 자유로워질 수 있을 것 같고 두려움이라는 감정만 이겨내면 정말 하나님이 나를 부르신 대로 쓰임받을 수 있을 것 같은데 두려움이라는 감정은 자꾸 사람에게 나의 마음을 빼앗기게 하고 두려움이라는 감정은 자꾸만 내 미래에 대한 오지도 않은 일들에 대한 걱정과 염려가 정립식 펀드처럼 쌓여가 두려움이란 감정은 우리의 손과 발을 묶어버려서 아무것도 하지 못하게 한다는 것이죠. 여러분의 삶은 어떠하십니까? 두려움이란 감정을 여러분은 어떻게 이겨가고 계십니까? 두려움이란 마음을 여러분은 어떻게 감당하고 계십니까? 두려움이 없다라고 여러분이 생각하 생각되어지면 지금 당장이라도 할수 있는 일은 무엇입니까? 두려움이란 감정만 사라질 수 있다면 여러분은 지금 당장 무엇을 도전하실 수 있으시겠습니까? 미국의 심리학자이자 철학자인 메슬로우라는 분이 계신데요. 이분이 인간의 기본 욕구를 다섯 가지로 정리했습니다. 첫 번째는 생존의 욕구, 두 번째는 생리적인 욕구, 세 번째는 안전의 욕구, 네 번째는 사랑과 소속의 욕구, 다섯 번째는 존중의 욕구. 인간의 욕구를 다섯 가지로 정리해는데 굉장히 일리가 있다고 생각되어 졌어요. 근데 예전에는 사람들이 관심 이 있었던 욕구가 무엇이냐? 생존의 욕구였습니다. 어떻게 하면 먹고 살수 있을까 어떻게 하면 내가 살아갈 수 있을까 가이 인간의 최대 관심사였다면 요즘 현대를 살아가는 사람들의 마음가운에더 많아진 욕구는 생존의 욕구보다 안전의 욕구라는 것이죠. 어떻게 하면 안전하게 살수 있을까 이 안전은 신체적인 안정과 정서적인 안정 모두를 포함하는데 우리는 신체적으로나 정서적으로 위협을 받을 때 본능적으로 자신을 보호하려는 마음과 방어 기제를 발휘한다는 것이죠. 사람들과 여러분 거리를 적당히 두고 살아가는 것도 사람들로 하여금 상처받고 싶지 않은 안전의 욕구에서 비롯된 마음입니다. 요즘 청년들이 보면 적당히 거리를 두고 관계를 하기를 원합니다. 가까이 지내려고 하지 않습니다. 친밀하게 지내려고 하지 않습니다. 나의 모든 것을 알려주려고 하지도 않고 나의 사, 누군가의 삶을 다 듣고 싶어하지도 않습니다. 그래서 아마 듣나무가 불편하신 청년들이 있을 것입니다. 나와 잘 관계가 없는 사람들에게 굳이 내가 나의 삶이 어떻고 저쪽고 내가 어떠한 꿈을 가지고 있고 나는 어떠한 삶을 살고 싶다라는 이야기를 과연 내가 나눠야 될 이유가 무엇일까? 난 지금처럼 적당히 거리를 두고 그냥 교회 사람들로 그냥 내가 이 공동체에 소속된 사람으로 사는 것만도 괜찮은데 내가 굳이 친밀해지고 가까이가고 사이좋게 지내야 될 이유가 없다라는 것이지. 왜냐 관계가 깊어지면 깊어질수록 상처 받을 거에 대한 두려움이. 친밀해지면 친밀해질수록 우리 마음들의 불안한 마음들도 함께 찾아온다는 것입니다. 그 어느 때보다 여러분 생명에 대한 위협이 많아지지 않았습니까? 제가 지난 여름휴가 때 태국의 힙합팀하고 또 선교사님도 만나뵐 수 있는 여름휴가를 좀 보내고 오게 되었습니다. 그런데 제가 돌아오는 날 우리 청년들이 몇 명이 저에게 이 카톡을 보내줬어요. 무슨 내용이냐면 전사님 살아있으세요? 괜찮으세요? 이런 카톡을 보내줬어요. 그난 살아 있고 괜찮고 멀쩡한데 왜 나한테 이런 카톡을 보내나 했더니 제가 그 갔던 태국 지역에 폭탄 테러가 일어났어요. 폭탄 테러에 대해서 수십 명이 죽고 수십 명이 부상을 당했다는 소식을 돌아오는 비행기 공항으로 가는 택시 안에서 듣게 됐어요. 근데 그 지역이 어디였냐면 저와 아내가 한 시간 전에 테러가 일어나기 한 시간 전에 그 거리를 지나갔던 곳에서 테러가 일어났어요. 아깝다라고 생각하시는 분이 있으신 것 같은데 굉장히 안도의 한숨을 쉬시는 게 아니라 아깝다 하신 것 같아요. 주님이 저를 살리셨습니다. 생각지 않은 전쟁들이 있고 사고가 일어나고 있습니다. 그리고 예전엔 생각도 하지 못했던 고복성 테러도 우리나라 곳곳에서 일어나고 있다는 라 것이죠. 요즘 아파트의 인테리어나 평소보다 더 중요해진 것이 얼마나 안전하냐 이게 굉장히 중요합니다. 그래서 요즘 아파트 들어가는 것도 되게 힘듭니다. 예, 작년들 신방으로 들어가다 보면 아파트 입구에서 어디 간다고 이야기해도고 거기서 이야기하면 됐는데 또 들어가서 또이야기해되는 집들도 있고요 굉장히 좋은 고급 아파트들은 꼭 이렇게 신분증까지 맡겨야만 두려워 보내주는 것도 경험하게 되었습니다 우리 사회가 안전시스템에 이렇게 굉장히 몰두하고 강화한다는 말은 그만큼 불안과 두려움이 이 사회를 지배해가고 있다는 것이죠 사람들의 두려움을 이용한 사업이 있는데 그게 뭔지 아세요? 보험이에요 사람들의 두려움을 이용해서 이게 성공한 사업 중에 하나가 보험입니다. 우리 단기 선교사들이 4개월 동안 가니까 여행자 보험을 들, 들거든요. 저희 공동체 에 보험하는 친구가 있어서 그 친구한테 이제 보험을 들게 됐고 이제 설명을 듣는데 그 설명을 듣고 와서 우리 팀장하는 자매, 자매가 저에게 이렇게 전사님 설명을 들었는데 좀 무섭더라고요. 그래요. 무슨 말인가 했더니 너희들이 그 설명해주는 자매가 너희들이 선교가서 그럴 리는 없겠지만 만약 너희가 죽는다면 5천만 원을 받을 수 있어요. 정말 그런 일이 일어나서 되진 않겠지만 너희가 가서 만약 뭐 교통사고가 나면 이 정도의 혜택을 받을 수 있어요. 그러니까 사람들은 끊임없이 그 설명을 들을 때마다 없었던 두려움까지도 우리에게 찾아온다. 나는 생각하지도 않았던 두려움을 설명해준다. 그 두려움을 이용해서 성공한 사업이 보험이다. 그래서 여러분들도 아마 한두 개씩 이상씩 보험을 들고 있는 청년들도 분명히 있을 것이다. 이만큼 우리 사회 가운데 두려움을 이용해서 사업이 성공할 정도로 두려움은 우리에게 굉장히 익숙하고 친숙한 감정이 되었다는 것이죠. 그럼 그 감정은 어디로부터 오는 것일까? 고민해봐야 되지 않겠습니까? 우리는 늘 두려움과 싸우고 있습니다. 두려움은 우리의 삶을 불안정하게 만듭니다 두려움이 있으면 인간의 기본적 삶조차도 파괴되어질 수 있습니다. 여러분 우울증과 조울증과 불면증에 시달리는 사람들은 자신의 기본적인 삶 자체가 무너져가고 있음을 본인 스스로가 깨닫게 됩니다. 이러면 안 되는데 이러면 안 되는데 마음은 있지만 끊임없이 그 두려움이라는 감정이 자신의 인생 전체를 삼켜가고 있다는 것을 느끼게 되는 것이죠. 나는 벗어나고 싶지만 벗어날 수 없는 덫에 걸린 것과 같이 함정에 빠진 것과 같이 끊임없이 몸부림은 치지만 나올 수가 없다는 거죠. 두려움은 생각하면 생각할수록 깊어지고 두려운 마음에 품으면 품을수록 더욱더 빠져들게 되는 감정이라는 것이죠. 여러분 예전 시골에서는 문을 다 열어놓고 살았습니다. 우리 집에 이 집사람 저 집사람 다 들락날락거리며 들락 살았습니다. 울타리도 없었습니다. 요즘 시골 가보시면 아시겠지만 시골도 새컴이 있고요. 시골도 다이 안전장치가 굉장히 잘 되어 있습니다. 안전장치라 할수 없는 집은 진돗개두 마리씩 풀어놓습니다. 그러면 우리는 계속해서 부, 불안하고 두려운 감정과 운데 산다라는 거죠. 관계적인 두려움 여러분 마음과는 있지 않습니까? 내가 어느 공동체에 소속되어 있고 가정에 소속되어 있고 직장에 소속되어 있지만 내가 사랑받지 못하고 인정받지 못할 것 같은 두려움. 그래서 여러분 왜 일중독에 걸리는지 아세요? 사랑받지 못하고 인정받지 못할 것 같은 두려움. 이 내가 이렇게까지 희생하고 헌신하고 이렇게까지 일하지 않으면 성공할 수 없다라는 두려움이 끊임없이 마음과는 찾아온다라는 거죠. 소외될 것 같은 두려움에 사회생활에서도 술한잔 하게 되고 같이 유흥을 즐기게 되는 거 아니겠습니까? 소외되고 싶지 않아 한때 청소년들이 노, 노스페이스 잠바 굉장히 많이 입지 않았습니까? 그게 저는 교복이라고 생각될 정도로 모두가 입고 있었어요. 노스페이스 파란색, 빨간색, 검정색. 교복처럼 많이 입어서 구별이 안 됐습니다. 이게 교복인지 이게 그냥 사복인지. 왜 그게 굉장히 고가의 잠바임에도 불구하고 그 옷을 살수 밖에 없는고 소외될 것 같은 두려움 지금은 다른 유명 정거들도 많이 생겼지만 그때 놀스페이스 말고 엄마가 다른 거 사준다 그러면 애들이 난리도 아니죠. 요나노스페이스 사야 돼 그래서 그게 등골 브레이커였지 않 엄마와 아빠의 등골을 빨아먹는다 또한 실패에 대한 두려움 이 있지 않습니까? 마음은 있는데 실천에 옮기지 못하는 이유가 무엇일까? 대부분 두려움 마음은 있어요 이렇게 하고 싶고 이렇게 살고 싶고 이렇게 준비하고 싶다 근데 끊임없이 그것을 실천에 옮기지 못하는 것, 마음가운데만 머물, 머물렀다가 사라지고, 마음가운데만 품었다가 안 하는 이유는 우리 마음가운데 두려움 때문이라는 것입니다. 두려움을 극복하지 못하면 정서적인 장애가 일어납니다. 얼마 전에 통계가 나왔는데 한국 청년들 중에 10명 중 3, 4명은 정서적인 돌봄이 필요한 사람들로 나타났어니 30%에서 40%의 청년들은 정서적인 돌봄이 없이는 정상적인 활동이 어려운 지경에 처했다고 통계가 나왔습니다 많은 정신적 질병의 원인은 두려움이시다 요즘 정신적으로 문제가 많다는 것은 그만큼 이 사회가 불안하고 염려가 많고 걱정하는 사회라는 것이죠. 원인을 모르는 불안과 공포, 정서적인 불안정을 느끼는 요즘 사람들의 얼굴에는 두려움이 씌어있니다 위기 사회일수록 두려움이 커진다라는 것이죠. 그런데 두려움을 바로 해결하지 않으면 사람을 위축시켜버리고, 그리고 판단력을 흐리게 만드는 거예요. 그리고 무기력증에 빠져서 정상적인 삶을 살수 없도록 만드는 거예 여러분, 다이과 골리앗 골리아트 기억하세요? 골리앗이 블레셋의 장수였는데, 골리앗의 키가 3m고 엄청난 뭐 능력자라는 걸다 아시죠. 근데 골리앗이 이스라엘 진영을 향해서 매일 아침마다 했던 게딱 하나 있어요. 이스라엘 진영을 향해서 나와 싸울 사람 나오라는 거예요. 이 겁쟁이들아 조롱하고 욕하고 비난하면서그 사람들의 마음을 계속해서 움직였습니다 나와봐 내가 다 이겨줄게 나와봐 내가 다 죽여줄게 골리앗이 그렇게 이야기할 때마다 이스라엘 백성들은 어떻게 했냐 다 움츠리게 됐어요 골리앗스의 이야기 음성만 들어도 오금이 저릴 정도로 떨었다라는 거지. 그럼 이스라엘 백성이 아침에 일어나서 첫 번째 하게 되는 행동은 무엇이냐 두려움에 떠는 여러분들도 아침에 눈을 뜨자마자 여러분이 생각되는 감정은 무엇입니까 오늘 희망이 있다. 오늘 소망이 있다. 오늘 기쁘다. 오늘 행복하다. 오늘 즐겁다. 오늘 감사하다. 아니면 여러분의 마음 눈을 뜰 때마다, 아, 오늘 또 어떻게 사냐. 오늘 또 과제 어떻게 다하냐. 오늘 또내 인생에게는 막막하다. 언제 취업이 되냐. 뭐, 이 이름, 이 문제는 언제쯤 해결될 수 있을까 하는 마음으로 여러분의 인생에 출발하지 않습니다. 하루하루의 삶에 눈을 뜰 때마다 희망과 소망과 감사와 기쁨보다는 여러분의 마음 과운 두려움과 절망과 낯심의 마음으로 하루하루를 시작하고 계시지 않으면 그 마음으로 하루를 시작하는데 어떻게 우리의 마음이 정확한 판단을 내릴 수 있고 무기력감에서 어떻게 해방될 수 있겠습니까? 두려움은 끊임없이 우리를 아주 의기소침하기만 작게 만들어 버립니다. 나는 아무것도 아닌 존재처럼 만들어 버린다. 사랑하는 여러분의 인생 가운데 아침에 일어나서 하는 일은 혹시 두려움에 벌벌 떠는가? 걱정하는 거 아닙니까? 습관처럼 염려하고 두려워하는 거 아니십니까? 그렇다면 우리 삶 속에 두려움이라는 것은 언제부터 시작되었을까? 죄를 짓고 난 이후부터 두려움이라는 감정이 찾아왔습니다. 하나님이 아담과 하하를 짓고 난 다음에 에덴 동산에는 이러한 감정이 없었습니다. 두려움, 수치심, 아픔, 절망, 낙심이라는 감정이 없었습니다. 아담과 하와가선악과를 따먹은 직후에 그들은 관계가 깨집니다. 두 가지 종류의 관계가 깨지는데 첫 번째, 하나님과 인간과의 관계가 박살나고 두 번째, 인간과 인간과의 관계가 박살나다 죄는 단순히 하나님과 우리와의 관계만 박살내는 게 아니라 인간과 인간과의 관계도 박살냅니다그 당시 세레나는좀 무서웠죠. 이 아담이 하와를 보고 당신은 내뼈 중에 뼈요. 내살 중에 살이다. 이게 사랑의 세레니다당신 그만큼 나에게 소중한 존재입니다. 당신 그만큼 내가 당신을 사랑합니다 내가 당신 없이 살수 없습니다 고 고백했던 그 아담이 선악과를 따먹은 직후에 하나님이 오셔서 너왜 먹었니? 너 이거 왜 따먹었어? 내가 이거 먹으면 죽는다고 말했잖아 근데 그 이야기를 들은 아담이 뭐라고 이야기해? 하나님 이 여자가 따먹으라고 해서 먹었어 하와라는 이름도 부르지 않습니다 이 여자 때문입니다 당신이 지은 이 여자 때문에 내가 속아서 이것을 따먹게 됐다 근데 여러분 기억하세요? 선악과를따먹은 이후에 하나님이 아담아 아담아 너가 어디 있느냐 부르십니다. 데 아담이 나무 뒤에 숨으면서 하나님 제가 지금 벌거벗고 있어서 두렵고 수치스러워서 나갈 수가 없습니다. 원래 벌거벗고 있는 것이 정상적이고 그건 수치감이 아니었습니다. 죄를 짓고 난 인간은 죄 이후에 수치감, 두려움, 아픔, 절망이라는 마음이 찾아왔다라는 것입니다. 천국은 어떠한 곳이냐? 죄와 사망과 아픔이 없는 곳입니다. 언제부터 우리의 인생은 두려움과 절망에 떨며 살아가게 되는 것이 죄를 짓고 난이후입니다 그렇기 때문에 두려움은 하나님의 품을 떠난 순간부터 찾아오게 되는 것입니다. 하나님의 품을 떠나보십시오. 기쁨이 몰려올 것 같으세요. 감사가 넘칠 것같으십니까 하나님의 품을 떠난 순간부터 우리에게 찾아오는 마음은 두려움이고 염려고 걱정입니다. 예전보다 더 빠르게 더 많이 찾아오게 됩니다.
1: 아담과 하와는
0: 아무도 그들을 죽이려 하지 않았는데도 누가 공, 공격하는 것처럼 갑자기 벌벌 떨깃어 그럼 에덴 동산에 아담과 하와밖에 없는데 누가 그들을 공격하겠습니까? 근데 그들은 계속해서 숨습니다. 나무 위에 숨고 바위 위에 숨고 계속해서 숨으며 지내요. 하나님, 하나님 외에그 공간에 아무도 없었거든요. 누가 그들을 죽인다고 왜 그들을 숨었을까? 죄의 감정은 우리의 마음을 불안하게 두렵게 벌벌 떨게만니다 죄를 짓기 이전에는 두려움, 불안, 수치심과 같은 감정은 없었습니다. 오늘 말씀에서 이사야엘백성이 겪은 두려움의 핵심이 뭔지 아세요? 하나님의 부재 하나님이 안 계시다는. 이 이사야의 말씀은 바벨론이라는 나라에 포로생활하다가 이사야 40장부터 하나님이 다시 그들에게 나타나셔서 내가 너희를 위로하고 너희를 회복하겠다는 말씀이거든요. 근데 이사야 1장부터 39장까지 나타나는 특징은 딱 하나예요. 하나님이 그들 가운데 함께 하시지 않는다. 그들은 하나님을 느끼지 못해요. 이전에는 예배하며 하나님을 느꼈고 기도하며 하나님을 느꼈고 하나님을 찬송하며 주님을 느꼈는데 그 하나님이 그들을, 그들에게 그들징계하시고 나서 하나님을 느끼지 못해요. 여러분의 삶 가운데 가장 큰 저주 중 하나가 뭔지 아세요? 예배를 드리는데도 하나님이 느껴지지 않는 거예요. 찬송을 하는데도 주님이 느껴지지 않는 거예요. 기도라고 말씀에 집중하는데도 하나님이 느껴지지 않는 거예요. 오늘 그 주님이 찾아오셔서 그들의 두려움을 제거해 주기 시작할 때 그들의 마음감에 두려움이 떠나고 하나님이 주시는 참된 사랑과 평안이 다시 찾아오기 시작했다는 것입니다. 오늘 이 예배를 올 때에도 여러분의 마음이 두렵고 불안하고 걱정이고 오늘 주일이지만 아침에 눈을 떠도 여전히 걱정과 불안한 가운데 눈을 뜨시며 살아, 살고 아살 계시는 성년들이 계시다 오늘 주님께서 여러분의 마음감에 위로와 평안과 참된 사랑으로 임하여 주시기를 간절히 축복합니다. 하나님께서 원하신 것은 무엇이냐? 딱 하나. 난 너와 함께하리라 하나님의 부재의식은 극심한 두려움을 가져오기 시작했다는 것입니다. 여러분 어떠세요? 현재 당신의 삶을 한번 살펴보세요.
1: 많은 행동과
0: 노력들이 이 두려움을 제거하기 위해 몸부림치고 계시지 않습니까? 별로 나와 내가 이렇게까지 만남을 가질 이유가 없는데 사람들과 만남의 시간에 자신의 모든 시간을 쏟고 계신 분 혹시 안 계세요? 관계에서 끊어질 것 같은 두려움. 그 그룹과 모임에서 소외될 것 같은 두려움. 나도 모르게 두려움을 이기기 위해 무엇인가를 끊임없이 노력하고 있지 않습니까? 사람들에게 따돌림 받지 않기 위한 어떤 행동을 끊임없이 하고 계시진 않나요? 인간관계에도 두려움이 벽을 만들고 있어요. 그러나 그러면 그럴수록 고립된 생활, 외로운 생활을 할 수밖에 없다는 것입니다. 분명한 것은 눈에 보이는 어떤 것도 두려움을 제거해줄 수 없다는 것입니다. 세상에는 안전한 곳이 하나도 없고 세상에 어떤 것으로도 두려움을 해결할 수 없습니다. 보험을 두 개, 세 개, 네개 든다고 해서 우리의 두려움은 사라지지 않습니다. 근본적인 우리 마음 안에 찾아온 두려움은 오직 주님만 해결하실 수 있습니다. 아파트가 아무리 고속능 안전 시스템을 가진다 해도 우리의 근원적인 두려움은 해결되어지지 않습니다. 우리 삶에서 그런 가장 안전한 곳은 어디냐? 오직 한 곳밖에 없다는 것은 바로 하나님 아님, 주님 안. 하나님 안에 있어야 안전을 보장받을 수 있다는 라 것이죠. 오늘 읽은 본문 말씀 10절 한번 보시겠어요? 10절 말씀에 이렇게 이야기합니다. 두려워하지 말라 내가 너와 함께하네. 이 두려워하지 말라라는 성경의 말씀은 가장 성경에 많이 등장하는 말씀입니다. 성경은 의외로 기도하라 찬송하라 전도해라 영적 전쟁을하라 이런 말씀이 참 많이 나올 것 같은데 가장 많이 나오는 말씀은 두려워하지 말라라는 것입니다. 두려워하지 말라는 이 말씀은 창세기부터 요한계시록까지 365번 나오는데 이 두려워하지 말라는 말씀 뒤에는 꼭 함께 붙어 있는 문구가 있습니다 하나님은 그냥 우리에게 두려워하지 마 두려워하지 마 두려워하지 마 이렇게 말씀하시는 분이 아니라 두려워하지 말라 이유가 있다라는 거예요 너가 두려워하지 않아도 될 이유는 무엇이냐 내가 너와 함께하는 성경 모든 곳에서 볼수 있는 하나님의 말씀은 두려워하지 말라로 끝나는 것이 아니라 두려워하지 말라. 이유가 있어. 내가 너와 함께하라. 사랑하 여러분의 마음 가운데 두려움이라는 감정은 오직 주님 안에 거할 때 사라질 수 있다고 랬죠 그럼 주님이 우리 가운데 하시는 일은 무엇이냐. 두려움을 제거하기 위해서 상황과 환경을 바꾸시는 분이 아니라는 것입니다. 그 주님은 여러분을 주님 안으로 초청하셔서 또한 주님이 우리 안에 거하셔서 너의 삶 가운데 내가 너와 함께하고 있음을 깨닫고 알고 지내라는 것입니다. 내가 너와 함께합니다. 이 말씀이 진짜 여러분에게 힘이 되십니다. 내가 너와 함께다 여러분의 동역자가 여러분이 힘든데 다른 이야기하지 않고 하나님이 너와 함께하시는 힘을 내 근데 그말이 정말 여러분에게 힘이 되십니다. 정말 큰 격려가 되십니다. 하나님이 우리 삶에 실제적으로 느껴지지 않는 이유는 엇이죠 우리는 그 하나님의 존재를 실제 삶에 잊어버리고 니다 하나님이 우리와 함께하지 시 않는 부재의식 속에 산다라는 거죠 오늘 그 시절에 또 뭐라고 이야기하죠? 놀라지 말라 나는 내 하나님이 되이라 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 의로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 말씀이다 두려움에 대한 하나님의 최고의 해결책은 딱 하나입니다. 함께 하시, 한번 따라해 보시겠어요? 함께 하시, 함께 하시, 두려워 벌벌 떨고 아침마다 눈을 뜰 때마다 기쁨과 감, 감사와 은혜의 마음보다 두렵고 떨리고 걱정이 넘치는 우리의 삶 가운데 하나님이 우리에게 주시는 해결책은 하나, 함께 하시, 내가 너와 함께 합니다. 하나님을 떠난 인간에게 찾아온 두려움은 하나님만 해결하실 수 있습니다. 하나님이 함께 하시는 순간부터 두려움은 사라져버립니다. 하나님이 우리에게 주신 최고의 약속은 무엇이냐? 복을 주겠다? 축복하겠다? 길을 열어주겠다? 아닙니다. 내가 너와 함께하다 내가 너와 함께하다 여러분 예수 그리스의 다른 이름이 뭔지 아세요? 마태복음 1장에 보면 인마 누엘이라고 해요. 인마 누엘. 그것이 예수님의 다른 이름입니다. 하나님이 우리와 함께하신다라는 뜻 그것이 인마 누엘. 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내시면서 우리에게 주신 메시지가 뭐예요? 예수님의 이름의 뜻이 뭐라고요? 우리와 함께 하시고 다른 수많은 이야기들을 하실 수 있지만 하나님께서 독생자 예수를 그리스도이 땅에 구원자로 위로자로 격려자로 보내시면서 그분은 예수님의 이름의 뜻을 정하셨어요. 우리와 함께 하시고 마태복음 18절 18절부터 20절에 보면 예수님이 부활 승천하시면서 마지막으로 하셨던 세 가지 당부의 말씀 복음을 전파하라 세례를 베풀어라. 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 근데 너희들 그거 할수 있는 이유가 뭔지 알아? 내가 너희와 항상 함께하라. 예수 그리스로 이 땅에 보내시면서 우리에게 주신 메시지 기억하십시오. 내가 너와 함께하라. 항상. 그래서 이사야 43장 2절에 보면 이렇게 나와요. 내가 물가운데로 지날 때에 내가 너와 함께할 것이다. 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며, 내가 불가운데 지날 때 타지도 아니할 것이요. 불꽃이 너를 사르지도 못한다라고요. 여러물가운데를 지나가는 사건은 홍해 사건이겠죠? 불 속에 들어가는 사건은 단일의 다니엘, 새 친구였던 사드락까 메사카 아벤르버가 불 속에 들어간 사건이요. 강을 건널 때, 바다가 침몰하지 못하는 건 요나의 사건. 사랑 여러분 우리 주님이 하시는 일을 잘 우리가 판단해야 되는 게 무엇이냐. 하나님은 우리 삶의 환경이 바뀐다고 말씀하지 않으셨습니다. 내가 너와 함께하기 때문에 너의 삶의 환경과 상황이 역전된다고 말씀하신 것이 아니라 어려운 현실은 그대로 있을지 모르겠지만 내가 너희와 함께하겠다는 약속을 주셨다는 라것입니다 그래서 어려움이 문제가 되지 않을 것이라는 거예요. 왜? 내가 너와 함께하는데 그 불이, 그 강이, 그 물이 어떻게 너에게 위험이 되겠는 그래서 10편 23편 4절에 보면 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하시니 오늘도 우리의 기도는 이런 거 아니겠습니까? 하나님 이 상황 제거해 주세요. 이 환경 바뀌게 해 주세요. 내 주위에 좋은 사람들 만나게 해 주세요. 나를 도울 수 있는 사람들로 내 주변을 가득 차게 해주세요 아니요. 주님은 때로는 그렇게 하지 않으실 수도 있다는 것이죠. 아니요. 저의 삶을 비춰보면 때로 하나님은 그렇게 일하시지 않았던 것 같습니다. 그럼 주님이 나에게 주신 해답은 무엇이냐? 응답이 없는 것일까요? 아니요. 주님 우리에게 말씀하십니다. 내가 너와 함께합니다. 내가 너와 함께하는 것만큼 구원의 보증이 어디? 내가 너와 함께하는 것만큼 안전한 것이 어디? 내가 너와 함께하는 것만큼 두려워할 이유가 뭐가 있냐? 그 환경, 그 상황을 뛰어넘을 수 있는 것은 그 상황이 제거되어지는 것이 아니라 내가 너와 함께한다. 사방에 음침한 골짜기를 다닐 때그것으로부터 주님이 건져주시겠다고 말씀하지 않으세요? 그런 상황에서 주께서 함께하신다고 말씀 어려움에서 건져주는 것이 더 좋다고 생각할지 모르는 청년들이 많겠죠. 아마. 하나님 하나님 함께하는 것도 좋은데 그냥 이 상황을 없애주세요. 그냥 이 상황에서 나를 건져주세요. 그게 더 저는 편하고 좋아요. 그런 마음을 가질지 모르겠지만 하나님이 나와 함께하신다는 약속만큼 확실한 약속은 없다라는 거죠. 구원 받았다는 게 뭔지 아세요? 천국 가는 티켓 받은 걸까요? 나 이제 천국 가. 나 이제 죄 용서 받았어나 이제 영원한 생명을 얻었어. 아니... 구원받았다라는 것은 하나님과의 깨진 관계가 회복되는 거 회복됐다라는 증거와 의미로 우리 안에 성령님이 함께 하십니다. 그럼 성령님이 24시간 여러분과 함께 하시는데 여러분이 하나님의 뜻에 맞지 않는 행동을 하는 것을 그냥 보고 계실까요? 못하게 하시겠다 끊어내시겠지. 그 하나님이 24시간 여러분과 동행하시는데 여러분이 헛된 생각, 헛된 마음 먹고 있는 걸 그냥 보고만 계실까요? 아니요. 그 생각을 바꿔주십니다. 구원의 사건은 하나님이 내 안에 들어오시는 사건. 그래서 에베소서 2장 14절에 보면 둘이 하나가 된다는 어죠 하나님과 인간은 건널 수 없는 관계가 됐거든요. 죄로 인해서. 근데 예수님의 십자가 사건으로 인해 그 둘이 하나가 되는 사건. 그래서 주님이 여러분 안에 계시고 우리가 주님 안에 있는 것이죠. 우리 안에 성령님이 계신 것이 둘이 하나가 된 사건입니다. 사랑하는 여러분 문제와 아픔을 벗어나기보다 더 중요한 것은 나와 함께 하시는 하나님을 붙드는 것인 줄로 믿습니다. 그 하나님께서 여러분을 붙들길 원하십니다. 두려움이란 감정에 매일매일 사무처 사시, 사시지 마시그 두려움을 죽게 맡겨드리며 살아갈 수 있는 믿음의 청년을 되기를 축복합니다. 아, 네. 신앙생활에서 두려움의 문제는 아주 중요한 문제인 것 같아요. 왜냐 그리스도인들이 두려움을 극복하지 않으면 말씀에 순종할 수가 없습니다. 직장생활하면서 하나님의 말씀을 따라 산다. 학교 생활하면서 하나님의 말씀을 따라 쓴다. 믿지 않는 가정에서 하나님의 말씀을 따라 순종한다는 라거 생각만큼 쉽지 않은 것입니다. 왜? 우리 마음 안에 두려움이 찾아오니까. 신앙생활에서 두려움은 굉장히 중요한 주제입니다. 두려움을 이겨내지 못한다면 말씀대로 사는 것은 불가능에 가깝습니다. 계속해서 우리가 맞닥뜨리게 되는 벽은 무엇이냐? 두려움이라는 벽이라는 거죠. 두려움 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 과연 내가 이거 했을 때 내가 이겨낼 수 있을까라는 두려움 과연 내가 부딪혔을 때 저들이 변할 거라는 두려움. 끊임없는 그 두려움이 우리가 앞으로 나아가지 못하도록 만듭니다. 그래서 많은 성년들이 믿음의 걸음을 걷다가 그 두려움이란 벽을 만나면 돌아서는 이유가 무엇일까? 힘들거든요. 생각보다 만만치 않은 느낌과 감정입니다. 믿음의 삶을 살려면 그래서 두려움의 감정을 뛰어넘어야 합니다. 여러분 아브라함이 하나님의 약속이 뭐였죠? 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라고 했어. 그때, 하나님의 귀한 역사가 너의 삶에 나타날 것. 같아. 하나님의 역사가 나타나기 위해서는 나는 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나야 해. 고향과 친척과 아버지의 집을 떠난다는 두려움 상당하지 않았겠어. 그 당시에는 시족사였거든요. 고향과 친척과 아버지의 집을 떠난다는 것은 목숨 걸어야 되는 일. <웃음> 여러분, 모세가 바로, 바로 왕 앞에 섰을 때, 이스라엘 백성이 홍해 앞에 섰을 때 그들은 뭐를 넘어서야 했죠? 두려움을 넘어서야 했어요 두려움을 넘어서을때 홍해는 갈라졌고 두려움을 넘어서을때 하나님의 인도하심이 그들의 성 가운데 나타나는 것이죠. 입 저는 여러분 마음 가운데 마치 감염되어 있는 것처럼 보니다 마치 두려움의 함정 가운데 빠져서 허우적거리는 우리의 인생이 두려움이란 감정을 뛰어넘어 하나님의 귀한 역사가 여러분의 삶을 통해 나타나게 되기를 원합니다. 이처럼 믿음의 삶과 두려움은 깊은 연관을 가지고 있습니다 믿음은 두려움을 이겨내는 과정이라고 느껴져요 오늘도 나에게 마, 맡겨진 하나님의 사명을 감당하려면 두려움을 이겨내야 돼요 두려움을 뛰어넘어야 하나님이 약속하신 한 걸음을 또 걸어갈 수 있는 것처럼 느껴져. 여러분 매일마다 여러분의 삶 가운데 믿음의 싸움이라고 이야기하는 가장 큰 주제는 두려움 두려움을 이길 수만 있다 한번 생각해보세요 여러분 삶에 지금 두려움만 없다면 사람을 의식하는 두려움 환경을 의식하는 두려움, 물질을 두려워하는 두려움, 권력과 명예를 두려워하는 두려움만 사라질 수있다 여러분 지금 당장 뭘 하실 수 있으시지? 그리고 그 두려움 때문에 여러분이 머뭇머뭇하며 움직이지 못했던 일들은 무엇입니까? 믿음은 두려움을 이겨내는 과정이 두려움을 건강하게 극복해 나갈 때 우리는 아름다운 믿음의 삶을 살게 될 줄로 믿습니다. 그래서 중요한 거 하나 있어요. 하나님과 친밀해야. 여러분, 은혜 받았을 때 우리는 앞뒤 불불 가리진 않습니다. 하나님만 보이기 때문에. 그게 은혜 받았다라는 거예요. 왜 수련회를 준비하고 선교가자고 하는지 아세요? 하나님만 바라보게 만드는 시간을 갖자라는 거예요. 하나님만 바라보게 되어질 때 사람들은 세상에 두려워, 대한 두려움을 잊어버립니다. 아니, 마음속에서 사라집니다. 하나님만 바라보게 될때 그동안 사람을 의식했던 사람들은 사람을 의식하지 않습니다. 우리 청년들은 일주일에 한 번씩 캠퍼스 전도 나갑니다. 왜 두려움이 없겠어요 전도할 때. 특히 이번 주에는 나갔던 청년의 자신의 학교에 나가서 전도했어요. 자기의 학교에 가서 전도하는 것만큼 두려움이 없었어요. 나 아는 사람 만나면 어떡하지? 내 친구가 나를 보고 뭐라고 생각할까? 나 소외되면 어떡하지? 왕따 되면 어떡할까? 하나님과 친밀해지면 하나님만 보여지게 되면 우리 마음 안에 찾아왔던 세상에 대한 두려움, 사람에 대한 두려움, 물질에 붙잡혀 있었던 마음들에서 자유롭게 된다는 것니죠 그럼 가을 순에 함께 갔으면 좋겠어요. 역전 인생이 되셨으면 좋겠어요. 여러분이 오직 주만 보이게 되는 믿음의 삶에 걸음이 시작되기를 축복합니다. 사람 여러분이 주만 보일 때 그때 두려움이 사라지는 거예요. 여러분 계속 머릿속으로 계산하고 재고 따지면 두려움은 사라지지 않습니다. 오직 주만 보게 될때 두려움은 사라지는 것입니다. 오직 내가 주 안에 거하게 될때 두려움의 감정은 사라지는 것입니다. 그런은혜가이마기를 축복합니다. 아멘. 그럼 다윗과 골리앗을 생각해 보세요. 수많은 이스라엘 백성이 있었지만 오직 주만 바라봤던한 소년 다윗. 하나님은 그를 쓰실 수밖에 없었어요. 하나님이 다윗을 예뻐해서 쓰신 게 아니라 제가 봤을 때는. 하나님은 다윗을 쓰실 수밖에 없었어 골리안에게 모든 하나님의 백성들이 두려워 벌벌 떨때 유일하게 평안했던 소년 한명 유일하게 기뻐했던 소년 한명 유일하게 거룩한 분노를 표현했던 소년 한명 다윗, 그는 오직 주만 바라봤던 소년이었어 그가 일을 저지르지 여러분, 세상에 대한 두려움이 있고 믿음이 자라면 자랄수록 끊임없이 관계에 대한 두려움이 있으시죠? 그 두려움을 사라지게 하건 여러분의 노력과 여러분의 재치와 여러분의 인기의 음병과 여러분의 성격이 아니에요. 하나님만 바라보는 두 눈이 필요하다는 것니죠 그래서 구원은 무엇이냐 아까도 이야기했지만 하나님과의 깨어진 관계에서부터 출발해서 구원 받았다는 것은 그하나님과 관계가 충만해졌다는 것니죠천국가는 확신이 있으니까 이거보다 더 중요한 것은 하나님과 당신이 친밀합니까? 하나님과 당신이 가깝습니까? 하나님과 당신이 대화 나누고 있습니다. 이 질문 앞에 예, 예, 예 라고 대답할 수 있어야지 마치 감염되어 버린 것 같은 이 두려움이라는 감정이 오늘 이 시간 여러분의 마음 안에 떠나가게 되기를 축복합니다 이 두려움에서 해방되어서 오직 주만 보게 되는 믿음의 걸음으로 여러분의 인생이 걸어가게 되기를 축복합니다